0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto, Kaartamo et Tapanainen.
1: Naisasiatoimisto, täällä hei. Sitä vain lähdettiin ihan mukavalla asialla soittelemaan, että naisyhteisössä olisi paikka vapaana, eikä maksa mitään. Me puhutaan tänään siitä, miten perheen
0: käsityksen laajetessa. Muuttuu myös asumisen ja elämisen tavat. Nyt moni on kiinnostunut siitä, että mitäpä jos asettuisi asumaan naisten yhteisöön, kylään vailla miehiä.
1: Ja sydänmärkänä olemme seuranneet, kuinka paha on voittamassa. Voisiko sanoa pienempää pahaa Afganistanissa, mutta toivomme on nyt vasta voimassa, joka syntyy ihmisten toivosta ja rohkeudesta. Ja siitä, että heillä on jo jonkinlainen käsitys siitä, miten voisi olla. Nyt ihmisiä ympäri maailman mietityttää, miten Afganistanin naisten ja lasten käy. Siitä puhumme tänään vieraamme Helsingin appulaispormestari Nasi Rasmierin kanssa. Mutta muistammeko vielä Syyrian kurdit, jolta Yhdysvallat veti yhtä
0: lailla tuen pois pari vuotta sitten? Suuri feministi kertoo, mitä kuuluu heidän rakentamalleen valtiolle. Syyria Rojavalle, hän on kutsuttu myös feministiseksi utopia-kokeiluksi. Kyllä. Mitäs Outi, millaisissa utopioissa salet? rypänyt viime aikoina?
1: No oikeastaan parhaiten unohtaa maailman tuskan ja muistaa oman hyväosaisuuden sillä lailla, että ryhtyy johonkin rakennusprojektiin. Siinä saa aika konkreettisesti omaa napansa kaivella. Ja tänne oman avan korkeudelle upposin siis koko kesäksi, kun oli tämmöinen kasvihuoneprojekti.
0: Mutta sulla on noussut siellä kyllä vuosien saatossa kaikenlaista pömpeliä ja, ja penkkiä ja
1: on ollut syytä kaivella napaa keskittää keskittyä johonkin muuhun. Enää se on, feministin pitää pitää kätensä varattuina, että, että ei tule liikaa ajatuksia. No, mutta kyllä siellä tulee tehtyä myös feminististä tarkkailutyötä siellä Raksalla. Ja tänä kesänä aloin kiinnittää huomiota siihen, miten oma puoliso mies muuttuu leijonaksi, kun hän saa käteensä työkalun tai jotain painavaa. Aha. Eli nostaa vaikkapa yhden tiilen. Niin se nousee jotenkin niinku paremmin, kuin samalla on sillä lailla, että niinku. Eli tavallaan hän niinku vaikuttaa koko ajan siltä, että, että olisi jollain lailla niinku äärirajoillaan niinku joku kuulantyöntä. ja Juuri siinä kohtaa, kun se kuula lähtee tuolta käsivartta eteenpäin. Ja siis... Mä nostan ihan äänettömästi nämä kaikki samankokoiset asiat, että mä en niin tarvi siihen sitä niin kuin, karjasua. Ja niin kuin, ihan jo synnytyksessä sanottiin, että karjas, että se vauva tulee paremmin ulos, niin ei se kyllä tullu. Niin, jos on koko elämän sivu sanottu, että oppa
0: hiljaa ja näet punnoin kovalla äänellä, on aika vaikea alkaa sitten karjoa jossain kohtaa tiiliä nostaessa tai synnyttäessä. Mutta eikö naiset sitten tätä niinku naishuokailua siellä kotossa? En toki minä, eikä tarkoitus sanoa, että kaikki naiset, mutta sellainen, että täällä minä taas keittiössä häärin. Niin. Tämä on varmaankin yksittäistapaus, mutta ei miehet myöskään pidättele semmoisia eläimellisiä äänähdyksiä, mitä tulee tämmöisissä niinku vaikka aivastuksissa. Aivan. Mikä on niin hiljainen ääni, kun nainen aivastaa julkisessa liikennevälineessä maskin takana? Se on niinku pieni pihaus. Ja sitten tulee se miehen alkuvoimainen karjahdusaivastus. Ja semmoinen hyppy.
1: Minä ja lapset ollaan herätty siihen <tos> oven takaa, kun lyhytään naapurissa peruskalleota? Teetkö <tos> siellä tilata ambulanssiin? Mutta ovatko nämä nyt yksittäistapauksia vai ovatko kaikki miehet tällaisia? Niin no ollaan me tästä puhuttu tässä ohjelmassa, että, että aika
0: paljon tulee yleistettyä kaikenlaisia mitä miehet tekee, vaikka me tietenkin puhumme patriarkaatista ja siitä, millaisia rooleja meille on sallittu. Hmm. Mutta että sanotaan se nyt vielä taas pähkinänkuoressa, että kyllähän aika moni miesyksille hyötyy siitä, että ne on kruunattu tällaiseksi luomakunnan kruunuksi jo syntyessään, niin ei tarvitse kysellä, ei tarvitse olla sievä pieni, huomaamaton. Saa hmm. ottaa tilaa, saa olla yhteydessä niihin äänimaisemiinsa ja kelvata ihan vain miehenä.
1: Niin. Mutta tietenkin nyt tälle disclaimerina niin tietenkin niin monet miehet myös ei ole kaikki miehet mutta kärsii sellaisesta niin automaattisesti ojennetusta valmiiksi pureskellusta ja kapeasta mieheroolista jossa pitää olla juuri tietynlainen että kelpaisi miehenä esimerkiksi aivasta kova-äänisesti. <tosivuodat> <tosivuodat> mutta tietenkin niinku että kaikki miehet sitä tätä niin on se tosi monen tiukka feministin niin meidänkin mielestä tosi Väsynyttä, eikä se varmasti minkälaista yhteistyötä edes auta. Niin kuin tiedämme, että syrjintä ja sorto vaikuttaa monimuasia kuin sukupuoli. Mm. niin, eli hyvä, että käytiin nyt nämä kaikki puolet läpi. Tämä oli ikään kuin tämmöinen pieni sisältövaroitus siitä, mitä aiomme tehdä seuraavaksi. Kyllä. Koska kuitenkin naisilla on aika paljon tällaisia kokemuksia, että tietyt edut – Ja ongelmat ovat sukupuolittuneita ja lähtevät tietystä sukupuolesta. En nyt sano mistä, mutta nainen tai muun sukupuolinen se ainakaan ei ole. (laughs) Ja sitten kun haluaa vähän räntätä, niin sosiaalinen mediahan on tällaisille kokemuksille upea vertaistuen verkko, että saa sanoa.
0: Joo, ja sitten samalla saa semmoista konkreettista todistusaineistoa siitä, että näin se maailma makaa. Tällaista se on, jos et ole huomannut. Esimerkiksi nyt on monia huvittanut tai ehkä sille katkeransuloisesti viihdyttänyt tämä Instagramin sivusto viestejä miehiltä. Mm. Sinne naiset on äh, tunnistetiedot sutaten laittaneet muun mm. muassa tämmöisiä niin aika erikoisia yhteydenottoja, mitä ovat saaneet miehiltä erilaisissa kanavissa, kuten vaikkapa somessa tai – Deitti-äppissä mm. ja niin poispäin. Ja kyllä tämä näyttää resonoivan aika isossa porukassa ihmisiä, koska siellä on kuitenkin niin kuin 30 000 seuraajaa
1: tämän ohjelman painon mennessä tällä sivustolla.
0: Mm-hmm.
1: Joo, ja mm, nämä viestit miehiltä on siis aika seksuaalissävytteisiä, joita sinne on kerätty. <laughs> ne on vaikka tällaisia, että, että joku mies lähestyy naista, että sun bio – Siis esittely jollain sivustolla kuulostaa mun elämältä.
0: Kiva aloitus silleen, että sä samastut,
1: meillä on samanlaisia juttuja elämässä meneillään. Joo, joo, ja sitten se nainen vastaakin siinä kivasti, että no niin, ihan parasta. Ja sitten on vielä laittanut semmoisen sydän hymyön siihen, että hänen mielenkiintonsa on nyt herätetty. Ja ja se mies vastaa tähän, että haluuks istua mun naamalle. Ja siihen se nainen sitten ihan perustellusti vastaa, että eikö ihmiset enää osaa keskustella normaalista.
0: Joo, ja sitten se oli tällainen, että oli mies lähestynyt äänipuhelulla, johon nainen ei ollut vastannut. Ja sitten laittanut perään viestin, että älä ole tommonen. Nainen ei vastannut, joten tuli uusi viesti, harmitushymiö. Seuraava viesti olikin sitten jo suoraan asiaan, otatko suihin. Tässä vaiheessa nainen sitten vastaa, että tääh? Ja mies vastaa kysymysmerkki rivistöllä ja tarkentaa, jos et halua mua, niin sano suoraan. Ja siinä vaiheessa mies ilmeisesti alkaa huomata jotain puutteita tässä viestinnässä ja jatkaa, että esitän toisella lailla. Haluatko tyydyttää
1: mut suullas? Ja tähän hän sitten niin kuin Joo. Mietipä sitä, että ammatti on sairaanhoitaja, on ollut tässä pandemian pidempään päällä, vedetään aika pitkää... Päivää, viikkoa, kevättä ja, ja vuotta. Potilaat yskii päälle ja painet on aika kovat. Niin sitten tuntematon mies lähestyy sairaanhoitaja somessa näin, että mikäs duuni, kuo iltavuoro ja yövuoro. Hoitaja TMS. Nainen vastaa bingo. Eli tolleen ystävällisesti vastaa tälle miehelle. Mm. Ja mies... Eikö kaikki hoitsut ole lorttoja, TMS, sitten rivi hymyöitä ja sinne meni eläveenä pisteet? Nainen kysyy, anteeksi, mitä? Ja mies jatkaa, eikö nyt vanhaa stereotypia tiia ja itkunauruhymyö päälle? Ja nainen, no en kyllä kuullut, olipas asiaton kommentti. Kyllä nuo naiset on sitten huumorin täyttäviä. Kaikki naiset, kyllä. Hilkka oli ilmeisesti vähän tiukalla. Niin, kyllä tällaisten niin
0: kuin, sukupuolittuneiden käytäntöjen tai ilmiöiden esiin niin kyllähän se niin kuin, kertoo jostakin. Sillä eihän Instassa ole kuitenkaan sivustoja viestejä naisilta, jossa naiset laittaisivat tällaisia viestejä miehille. Se ajatuskin ihan, että missä planeetalla elämme.
1: Toki se voisi olla aika hauska sivusto. Ja onhan tämä siis ilman muuta osa Miitsuuta. Siis näyttää just tämä, että en todellakaan ainoa, joka saa näitä viestejä. Että ei ole kysymys yksittäistapauksesta. Näitä tyyppejä tosiaan on ja viestittely on aika samanlaista. Ja jos tulee torjutuksi, niin tulee loukkaantuminen ja ei oteta niin ei-vastauksena. Ei ja ylipäätään tuo kertoo siitä semmoista hienovarasta tarinaa
0: patriarkaatista. Riikka Suominen summasi tämän menaisten kolmissa,- niin, että – Osa miehistä käyttäytyy tinderissä huonosti, koska miehet saavat yhteiskunnassa muutenkin käyttäytyä huonosti, keskeyttää ja olla välittämättä muiden tunteista. Mutta hän jatkaa, että tällainen viestejä miehiltä tili on myös palvelusmiehille, että heillä on tässä tilaisuus oppia
1: jotain normaalista vuorovaikutuksesta. Niin, ja mä en tiedä, onko tämä niin palvelus niille miehille, jotka noita viestejä lähettelee, koska ei ehkä mene sillä lailla niin jakeluun tämmöiset niin Ohjeet, koska täältähän tulee myös naisilta suoraa palautetta, mutta tämä on siis palvelus niille miehille, jotka ei välttämättä usko, että tällainen ilmiö on olemassa. Ja sitten kun sen ilmiö niin kuin tunnistaa ja tunnustaa, niin sitten voi ainakin itse niin sanoa tuota irti sellaisesta kulttuurista, jossa on ihan okei okay puhua naisille näin tai kohdella heitä tällä lailla niin kuin esineinä tai myös osoittaa niille kavereille, että nämä jutut ei niinku oikeasti naurata, nämä jo ole hauskoja ja niistä ei ole kellekään yhtä mitä hyötyä. Mm. <laughs> että kyllähän niinku kaikki huono käytös sen takia jatkuu, että sen annetaan jatkua, koska ajatellaan, että, että tämä on normaalia. Niin, Ni, niin sitten voi niinku tavallaan myös proaktiivisemmin alkaa tuomitsemaan
0: tällaista. Ja vaikka tämä aikuisten naisten saama viestintä kanaviin ei ole mitään harmitonta huvia näille vastaanottajille – niin tämän janan toisessa ääripäässä on sitten nämä tämmöiset pyytämättä ja yllätyksenä tulevat munakuvat, digpikit, joita hmm. juuri tulen tutkimuksen mukaan jo 14-vuotia tytöt saavat somekanaviinsa. Ja sitten kun alkaa tapahtua tällaista, että asetutaan siihen naisten asemaan ja ymmärretään, että tämä ei ole mitään harmitonta huvia, niin sitten voidaan alkaa pikkuhiljaa sanomaan, että ei kaikki miehet.
1: Ai silleen, että myös niin kuin tarkoitetaan sitä. Just.
0: <tos> Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas niin. Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan Afganistanista, jossa asiat on tietenkin ihan toisella tolalla kuin meidän seksistisessä somessa, vaikka sama patriarkaatin ydimmehu
1: sielläkin on taustalla. Viime viikkoina Suomessakin on seurattu sydäntä kivistäen Afganistanin tilannetta, jossa islamistinen ääriliike Taliban otti vallan takaisin 20 vuoden jälkeen. Ja sillä silmänräpäyksellä, kun Yhdysvaltojen joukot vetäytyivät maasta. Talibanin valtaan nousun seurauksista ei vielä tiedetä, mutta sitä pidetään valtavana uhkana maan noin 15 miljoonalle tytölle ja naiselle. Afganistanilaisten naisten oikeuksien tunnettu puolesta puhuja Mahbuba Serai onkin sanonut, että Afganistan menee nyt 200 vuotta ajassa taaksepäin. Helsingin apulaisbormestari Nasima Rasmiar, salet syntynyt Afganistanissa, muutit viisivuotiaana pois, olitte diplomaattiperhe Moskovassa ja saatte tietysti seurannut maan tilannetta, Afganistanin tilannetta koko ajan. Minkälaista sun ja sun perheen on ollut seurata tätä kehitystä? Tietenkin viimeiset päivät äh, monella tapaa
2: kauhistuttaa ja, ja on ollut tosi pysäyttävää. Eihän se vaikka, ei ei, ei enää asu omassa niin eihän ne siteet mihinkään katkea tai tai, haluu parasta tai ainakin haluu, että että ne asiat edes jotenkin olisi jollain mallilla, että ihmiset pystyisivät elää edes suhteellisen normaalia elämää ja sitten tietenkin mun vanhempia kautta – niin on kyse sitten kielestä ja erilaisista keskusteluista, niin ainahan se on läsnä, että, että kyllä meidän niin ruokapöydässä ja kahvi- tai teepöydässä ehkä enemmänkin, niin totta kai puhutaan, että mitä sukulaiselle kuuluu ja mitä siellä tapahtuu. Ja isä erityisen paljon tietenkin seuraa myöskin ja on seurannut koko ajan sitä poliittista tilannetta ja, ja kuulee aika paljon myös tuttavilta ihan paikan päällä, että eten, miten he... Asioita näkevät. Ö, toki silloin 1996, kun Talibanit tuli, niin maailma murtui ja pimeni ja ovet sulkeutui ja maailma käänsi niin totaalisesti selkänsä Afganistanille ja mä olin silloin siis itse <köhö>, vielä pieni tyttö ja Eli ihmettelin, että voiko koulussa edes pitää esitelmä Afganistanista, että eihän kukaan tiedä, missä se on. Ja se olisi ollut vain niin absurdia kertoa, että olen syntynyt maassa, jossa tällä hetkellä minun serkku ja tyttöserkku ei päästetä kouluun. Ja tätejä niin hakataan keskellä toria, koska on vääränlaista vaatetusta. Että et niin sikäli asiat ovat muuttuneet, ja toivon todella, että tänä päivänä kouluissa pystyttäisiin puhumaan näistä. Meillä on paljon afganistanilaistaustaisia perheitä ja lapsia, jotka tietenkin – kokee oman perheensä kautta näitä asioita ja ei tarvitse olla afganistanilaistaustainen. Kyllä aika lailla lapset kyllä – huomioin, mitä ympärillä tapahtuu ja sillä lailla näistä saa saa mielestäni myös puhua. Mutta mutta, tosi toivoton, että että tietenkin – sitten siinä vaiheessa, kun kansainväliset joukot tulivat ja mukaan lukien – Suomalaiset rauhanturvaajat, niin tuli sellainen valonpilkahdus, pilkahdus, että onko nyt se hetki, jolloin, jolloin niin kuin pahin on ohi ja ikään kuin pystytään sitä maata uudestaan rakentamaan ja, ja saamaan jotain parempaa, mutta ei siinä nyt hirveän pitkä aika mennyt, että totta kai hetken oli toiveikkaana ja aika nopeasti huomasi, että, että on tämä tosi vaikeaa ja todella niin kuin hidasta ja ja, ja sitten taas toisaalta aina joku askel otettiin eteenpäin ja muutama aina taaksepäin. Että et en tiedä, tosi monenlaisia tunteita.
0: Hmm. Kerrotko, Anna Rasmiar, vielä, että mitä konkreettisia askeleita siellä sitten tapahtui? Millaista se kehitys oli Talibanin jälkeen 2001? Minkälaisia oikeuksia <köhön> sitten tuli sinun vaikkapa sukulaisillesi?
2: No, kyllähän tässä mielestäni hyvin Suomessakin. Olemme keskustelleet siitä, että, että tietenkin paljon on mennyt turhaa. Kukaan hän ei sitä kielä kaikki ne rahalliset ja, ja ihmisresurssit ja ihmiskohtalot ennen kaikkea, mitä Afganistani on annettu, niin, niin tietenkin olisi toivonut ja, ja halunnut, että, että sillä olisi saatu ihan merkittävää kehitystä. Mutta kyllähän me kuitenkin yhden sukupolven verran annettiin naisille Hieman erilaisempi elämä, että hieman vapaampi, pääsivät kiinni koulutukseen ja, ja tänä päivänä ne lapset, jotka ovat syntyneet 20 vuotta sitten, niin ne on nuoria naisia, joilla on jo koulutusta, on osaamista. He tuntevat maailmaa ja he saattavat jopa tuntea omia oikeuksiaan, että et, eihän voi koskaan ajatella, että sellainen työ olisi ollut turha. Varmaan merkittävin on se, että, että pääsi kouluun. Totta kai on ollut tosi paljon alueellisia eroja myös Afganistanin sisällä. Että se, mitä, minkälainen kehitys Kabulissa tapahtuu, niin se tarkoittaa, että se tapahtuu niin kuin useiden vuosien jälkeen muualla päin Afganistania. Mutta, mutta kouluja ja sitten toisaalta media on ollut vapaampaa ja naistoimittajia ja... Ihan pieniä yksityiskohtia, että mitkä ei ole oikeastaan pieniä asioita ihmisten elämässä, mutta ihan televisiot saa vapaasti katsoa erilaisia sarjoja. Ja, ja tuolla juuri äitini sanoi eilen, että et kuulemma Afganistanin televisiokin on tällä hetkellä aika sulkeutunut, että tulee tiettyjä ohjelmia. Ja, ja nuorten lempisarjat tai lempiohjelmat, mitä on tottunut katsomaan, niin jokainen voi miettiä, kun täällä pistetään niin kaikki kanavat poikki ja sitten tulee tietynlaista semmoista propagandaviestintää vaan sieltä televisiosta. On ollut Afganistanin idolsia ja on ollut tyttöbändejä ja on uskallettu niin kuin pitkästä aikaa laulaa televisiossa myös niin kuin nainen. Ja, ja niin kuin nuorten tyttöjen kasvot on näkynyt, on ollut uutisankkureita. Siis paljon myönteistä tietenkin. Hmm.
1: No mitäs nyt kun... Tällä sukupolvella on ollut tällaisia vapauksia ja ne just sit otetaan pois. Voiko sit seurata jotain niin nousua, kun tavallaan tiedetään toisesta todellisuudesta, että nythän on uutiskuvissa nähty, miten afganistanilaiset naiset on mielenosoituksessa Talebanin edustajien niin kuin vierellä tosi rohkeasti. Voiko sulla mitään toivoa tällaisesta, mm. että
2: No aina on toivoa. Sehän maailmahan olisi aivan niin kuin karmaiseva paikka, jos koskaan ei olisi toivoa mistään paremmasta. Mutta tietenkin yhtä lailla silloin ää, aiemmin, kun Talebanit tulivat valtaan, niin olihan silloinkin hyvin koulutettuja naisia. Paljon koulutettuampaa jopa kuin tällä hetkellä, että mullakin on ollut hyvin korkeasti koulutettuja tätejä ja sukulaisia. Ja kyllä se purka, kun laitetaan sun päälle, niin kyllä se aika nopeasti niin kuin kasvot jäänet. Naiselta, naiselta vie. Toki erona silloin, että, että Afganistan totaalisesti eristäytyy eikä niin kuin maailma katsonut – ja Talebanit olisi voinut tehdä ihan mitä tahansa. Että, että se on toki erona, että Talebanitkin tietävät, että maailma – katsoo koko ajan, maailma seuraa, mitä siellä tapahtuu. Ja jos on mitään mieltä hakea jonkinlaisia avustusehtoja – varmaan sitä, varmaan myöskin avustus, avustuksia tarvitaan, erilaista kehitysyhteistyötä edelleen Afganistan – niin niin Talpanien ajatus voi olla tällä hetkellä toinen, että, että sitten sovitaan, sovitaan niin kuin tarkemmin ehdoista ja, ja muuta. Mutta äh, kyllä mä uskon, että, että, että niin kuin maailman kanavia käyttäen ja esimerkkinä nyt huomaataan sitten, että sosiaalisella medialla on kuitenkin iso merkitys ja, ja tietyllä tavalla sen oman äänen voi aika niin kuin nopeasti ja laajalle levittää – Kyllä mä toivon, että sellaista rohkeutta sieltä löytyy ja, ja varmasti onkin hyvin paljon pinnan alla. Mutta kyllähän nämä lähipäivät ja lähiviikot, lähikuukaudet tulee näyttämään sen, että mihin suuntaan Afganistan on ylipäänsä menossa. Ja, ja toisaalta mikä on sitten tavallaan millä tavalla Talibanit sitten sitä valtaa, valtaa itsellensä ottavat. Ja mikä sitten se sarjallakin on, joka ei niin kuin lähtökohtaisesti minun mielestäni niin kyllä... Anna juurikaan oikeuksia naisille, mutta että miten sitä tulkitaan. Että tässä on tosi paljon, tosi paljon sekä kauhistuttaa, että samalla sitten paljon niin kuin avoimia kysymyksiä. Että, että on vaikea tulkita, että mikä on sitten se tämän päivän talepanien hmm. niin tapa ö, nähdä ö, tai, tai ottaa sitä valtaa, mikä, mikä nyt ilmeisen selvästi heille on kuitenkin annettu.
0: Mm. Mutta on toki helpompi osoittaa siviilirohkeutta paikan päällä tai, tai sosiaalisessa mediassa, kun maailman katse on siellä näin tiiviisti. Mitä sä ajattelet, kuinka paljon tämä on vain tällaista mediapeliä, että, että puhutaan, että naisten oikeudet otetaan huomioon sarjalain puitteissa, ja, tai että talvena ei ole sama, sama kuin silloin 20 vuotta sitten? No, varmasti on. Neliä temppuja
2: varmasti on ajan nostamista itselleen. Varmasti osittain on totta, että, että kyllähän 20 vuodessa varmaan siinäkin maailmassa jotain muutoksia tapahtuu. Totta kai pitää ajatella, että se on hyvin erilaisia joukkoja, ei ole mitään yhtenäistä niin kuin porukkaa, että, että jo, kun itse mietin, että miten he sitten – Tulevat muodostamaan tätä nykyhallintoa, jos ei ole minkäänlaista niin hallintoosaamista ylipäänsä, niin, niin kyllähän niin moni asia on tosi tosi auki tällä hetkellä. Et tuleeko tähän sitten osittain ehkä edellisestä hallinnosta sitten niin viranhaltijoita virkamiehiä tietyllä tavalla, että se hallinto mm. ainakin pyörisi, koska eihän heillä sellaista, sellaista osaamista on. Ja se Afganistanin niin rakenne on muutenkin hyvin erilainen, että, että maaseudulla ja Tietyllä tavalla nämä vanhemmat ja älymystön näkökulmat ja roolit, että miten he sitten siellä eri paikkakunnissa Talebanien kanssa keskustelevat ja, ja tavallaan millaisia sopimuksia ja diilejä keskenään tekevät. Ö, mutta kyllä mä toivon, että, että en mä nyt tässä luottaisi hirveästi talebaneihin, mutta mä luotan ja mä haluan luottaa kansainväliseen yhteisöön, joka huolehtii siitä, että, että niin kuin penniäkään ei anneta, jos näistä ehdoista ei pidetä kiinni. Kyllähän se on tosi paljon myös meistä kiinni, että mitä neuvotellaan, minkälaiset ehdot on, miten me valvotaan, että mikä tahansa kehitysyhteistyö, joka joka Afganistanin suuntautuu. niin Se täytyy laajasti näkyä siinä, että että naiset ovat yhteiskunnassa mukana, tytöt pääsevät kouluun ja ja pidetään kiinni tietyistä aivan välttämättömistä periaatteista. Mutta eihän eihän se se elämä, mitä me elämme ja mikä on meidän näkökulmasta tasa-arvo ja vapaus – niin vaikka me kaikki tämä tehtäisiin, niin se on aivan niin kuin hernen kokosta afganistanilaisen naisen ja tytön näkökulmasta.
0: Mm-hmm. Mutta
2: nyt me puhutaan niistä pisaroista, mitä niin kuin on välttämättöntä kuitenkin saada, ja, ja tietenkin koulutus on, on tosi merkittävä asia. Mm-hmm. Tytöt
0: pääsisivät ainakin kouluun. Niin siellä toivotaan nyt kuitenkin paljon tätä, että, että nyt kansainvälinen yhteisö ei välttämättä edes neuvottelisi Talibanian kanssa – vaan panisi kovan kovaa vasta, että tämä kehitys ei edes niin kuin etenisi siellä. Mm. Ja, ja niin kuin siellä kuitenkin niin kuin pelätään pahinta ja poltetaan työtodistuksia, naiset polttaa koulutodistuksia ja on raportoitu siitä, että nuoria tyttöjä on viety talipantaistelijoiden seksiooriksi ja pakkoa ka- Kaikenlaista ihan kauhea todellakin 200 vuotta taaksepäin vievää mm. kehitystä. Että
2: se kyllä näin, näin on ja varmaan monen... Niin painaja, painajainen toteutuu ja monellahan on tietenkin tietävät, että miten, miten aiemmin kaikki on mennyt ja, ja kuinka sitten vaikka nyt sanotaan, niin kuitenkin jätetään aika yksin ja, ja, ja pahimmillaan vielä niin totaalisen, totaalisen eristyksiin. Uh, mutta tämä on niin vaikea tilanne, että tässä että tietenkin rooli on. Niin kuin, niin kuin sanottu, niin on kansainvälisellä yhteisöllä, erityisesti Yhdysvalloilla, jotka ovat päättäneet vetäytyä. Että se on kuitenkin tosiasiallinen fakta, ellei eivät nyt sitten takaisin, takaisin sitten tule, ja, ja sitä, sitähän ei niin kukaan, kukaan tietenkään usko enää tässä vaiheessa. Ne kortit aika vähissä, että, että tietenkin siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat on kertonut vetäytyvänsä, niin, niin on varmasti erilaisia neuvotteluita kuitenkin käyty – Talebanien ja nykyhallinnon kanssa ja, ja onko se sitten no niin, että muodostuuko tässä väliaikainen hallinto ja, – ja sitten toisaalta mikä se tulevaisuuden hallinto on, onko se Talebanit, onko se jotain sekoitusta – nykyhallintoa Talebania ja jotain muuta. Että tätä on tosi vaikea arvioida, mutta eihän ihmisillä ole oikeus – ajatella näin, että eihän kukaan meistä toivoa, että, että vaikka kuinka olisivat muuttuneet, niin niin, niin kuin sanottu niin – Perusajatus, perusideologia on naisen näkökulmasta niin, kuin niin erilainen, että eihän se kehitys voi millään tapaa mennä niin tasa-arvon – ja tyttöjen naisten näkökulmasta eteenpäin. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta on myös ajateltava, että mitkä ne vaihtoehdot – että mihin ne panokset nyt laitetaan ja mihin niin kuin energia keskitetään, koska itse ainakin vihoviimeisenä asiana haluan aseita – erilölyä ja, ja sitä, että, että tapahtuu sitten joko sisällissota tai, tai sitten pahimmillaan jotain aivan muuta, muuta kauheita, että, että pitää säästää ihmishenkiä ja sitten samalla mennä eteenpäin ja jotenkin yrittää tämän tilanteen kanssa nyt hmm.
1: toimia. Apulaispormestari Nasima Rasmier, puhutaan sitten hieman Suomen roolista. Meillä on puhuttu paljon siitä, että viimeisen parin vuoden aikana perheen yhdistäminen on ollut hyvin vaikeaa. Mikri on pakko palauttanut 265 afganistanilaista viime vuonna ja heitä on palautettu vielä tänäkin vuonna, vaikka tilanne siellä on vaikeutunut jo alkuvuoden aikana. Ja, ja myös Afganistanin tähän vainottuun vähemmistöön hasaroihin kuuluvia on palautettu. Vähän tyhmä kysymys, mitä sä tästä?
2: Ei, se on oikein hyvä, hyvä kysymys ja tietyllä tavalla on tärkeää, että me nyt puhutaan ja pitääkin puhua, että kyllähän meidän ensisijainen tehtävä on turvata niiden ihmisten turvallisuus, jotka ovat Afganistanista turvanneet. Suomalaisten turvallisuutta on, ovat he sitten olleet rauhanturvaajien kanssa, sotilaiden tai esimerkiksi henkilökunnan kanssa. Se on 170 ehkä minun näkökulmastani tuntuu. Jotenkin hyvin vähäiseltä ottaa huomioon, mitä, mitä maailmalla nyt ollaan otettu. Ja kyllähän puhutaan aika, aika pienistä määristä. Ja sitten taas toisaalta täytyy muistaa, että Suomestakin, oliko vielä kesäkuussa, on pakko palautettu. Että, että täällä on paljon Afgaaneja, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa. Mutta mä uskon, että kyllä hallituksella nythän koko ajan tätä keskustelua käydään ja varmasti löytyy viisautta ja osataan kantaa oma vastuumme ja ja tietyllä tavalla nämä on semmoisia maailmankriisejä, jossa jossa kannattaa olla vielä ehkä vähän kokoaankin suurempi. Mutta muuten tietenkin kiintiöpakolaiset, siinä on tiettyjä tiettyjä ehtoja, että että on pakolaisleireistä ja ja miten tätä sitten – ymmärrän sen, että tämä ei ole kovin yksinkertainen, että miten miten laajasti otetaan ja ja tavallaan mitkä ne perustelut – perusteet on, mutta, mutta se on selvää, että... Afganistan... Kaikki naiset ja lapset. <laughs> Kaikki napset ja lapset. <laughs> ja ja... Kyllä, ja, ja totta kai puilu on ihan yhtä mm-hmm. lailla, että, että, että onhan tämä, niin kuin, ei tämä ei tämä tietenkään kenenkään näkökulmasta voi olla, voi olla äh, ainakaan, ainakaan pysyvää, pysyvää mutta, mutta tosi, tosi vaikea sanoa. Tietenkin Tämä maan sisäinen muutto, pakkomuutto ja pakolaisuus, sehän on niin tällä hetkellä hyvin huolestuttavaa, että miten ihmiset siellä Afganistanin sisällä liikkuvat ja sitten mennään naapurimaihin, jossa valmiiksi on hyvin huonosti kohdeltuja Afgaaneja, ja mitään oikeuksia, turvaa ja sitten ne, joilla on mahdollisuuksia, niin lähtevät ehkä kauemmas, mutta, mutta kyllä ne kuvat, mitä me nyt nähdään nähdään joka päivä lentokentältä ja, ja siitä, miten ihmiset yrittää, yrittää päästä turvaa ja, ja jotenkin niin tavaran tavaraa ei oteta, kunhan henki vaan säilyy ja pääsisi jotain kautta, että lähetetään omaa lasta ja mm-hmm. alaikästä. Ja, ja kunhan joku perheestä pääsee pakoon, niin se kertoo ihan valtavasta niin toivottomuuden tunteesta, että... Tässä ehkä tulee se pienen nasiman ääni, joka, joka niin kuin aika monesti on mennyt nukkuessa, nukkuessaan, totani, miettinyt ja ihmetellyt maailmaa, että et, et mit, miten on mahdollista. Ja, et, ja jotenkin, et eihän tässä ole mitään järkeä eikä, eikä millään tavalla oikeudenmukainen, niin kyllä se niin samat ajatukset on edelleen, että et tosi vaikeahan meidän on selittää – Esimerkiksi omille lapsille, että mitä tapahtuu ja minkä takia toinen maailmassa saa turvaa ja toinen ei, vaikka molemmilla olisi täysin sama hätä. Mm.
1: Mm. Rasmier, rasmier olet itse saanut Suomesta turvaa. Kun Neuvostoliitto hajosi, Kyllä. niin teidän piti lähteä teidän perheen Moskovasta pois, koska tilanne tietenkin sitten myös niin kuin Afganistanissa muuttui. Mm. Ja Suomi oli siinä niin kuin lähimpänä maana ja te menitte sitten vastaanottokeskukseen ja elämä alkoi sieltä sitten uudestaan ja siinä olet apulaispormestari. Tota, mitä sä niin kuin arvelisit että silloin kun 90 luvun alussa teidän perhe tuli Suomeen, niin verrattuna siihen että mikä on meidän niinkun ilmapiiri nyt vastaanottaa turvapaikan hakijoita. Voisko mm. joku pieni tyttö joka sieltä tulee niin Tavallaan saada samanlaisia mahdollisuuksia kuin sinä vai onko meillä niin kuin eriarvoisuus ja rasismi ja kaikki sellainen toiseuttaminen vahvistunut?
2: niitä tämä on sikäli vaikea kysymys, että toisaalta kun tänne tulee, niin on ihan eri tavalla myös sitä omaa yhteisöä, joka on aluksi kuitenkin aika tärkeää, että pääsee asioihin kiinni ja, ja jotenkin se yksinäisyys, mikä mun vanhemmilla oli, niin, niin ei sitä osaa kuvitella, että kun ei niin kuin pääse edes omaa äidinkieltään mm. puhumaan. Mutta sitten taas samanaikaisesti, niin kyllä kun mä tapaan meidän heisinkiläisiä nuoria, jotka ovat jo saaneet turvapaikan ja heillä on jo elämä täällä ja oma kotinsa ja, ja ovat siinä yhtä suomalaisia heisinkiläisiä kuin kuka tahansa muukin nuori, niin silti kokevat todella suurta ulkopuolisuuden tunnetta, että kauhean vaikea pitää sitä hyvänä kehityksenä, että kaiken tämän jälkeen, miten maailma on avautunut ja kuinka paljon täällä sitten kuitenkin on ihan eri tavalla tietenkin tullut turvapaikanhakijoita, eikä vain turvapaikanhakijoita, vaan ylipäänsä maahanmuuton määrä on on muuttunut ja ja tullaan hyvin laajasti ja täältä muutetaan, niin, niin toivoisi tietenkin vieläkin semmoista avoimempaa kulttuuria, avoimempaa lähestymistä ihmisiin, jotka, jotka tulevat erilaisista taustoista. Mutta sitten samaan aikaan onhan meillä tosi paljon niinku, ymmärrys lisääntynyt ja miten me kuitenkin halutaan kouluttaa ja työllistää ja hyödyntää ihmisten osaamista. Ja, ja puhumattakaan siitä, että omia ruokia löytää ja omaa niinku, makumaailmoihin pääsee, että et, ei tarvitse niinku, Mun isä äh, huutaa kaupassa, kun näkee munakoisen ensimmäisen kerran, että, että
1: onhan moni asia muuttunut. <tos> Toki ilman muuta niin. myös parempaa suuntaan. Niin. Mä ajattelen vaan sitä kun perussuomalaisten vastavalittu puheenjohtaja ilmoitti ensitöikseen, kun Afganistanin niin viimeinen kriisi alkoi, että me emme halua turvapaikan turvapaikanhakijoita Suomeen yhtään enempää. Miten se vaikuttaa asenteisiin, tämmöiset lausahdukset?
2: No... Näinhän valitettavasti nyt on koko ajan ollut, eikä se nyt vain Suomessa, vaan ympäri Eurooppaa ja maailmaa löytyy ihan vastaavaa retoriikkaa. Musta se on erittäin tietenkin kylmää ajattelua ja jotenkin missä on ihmisten tunteet. Ja, ja ihan jos mietitään pragmaattisestikin, niin onhan se tosi tärkeää, että me hallitaan niin kuin maailmassa kriisiä konflikteja ja konflikteja. Ja sitten taas toisaalta se epäloogisuus, että autetaan siellä missä ovat ja, ja – Toisaalta rahoja halutaan vähentää eikä sinnekään haluta antaa. Todella toivon, että laajassa mittakaavassa ihmiset näkevät kuitenkin sen todellisuuden ja ihmisten todellisen hädän. Ja ja kyllähän suomalaisista, just miettii sitä edellistäkin 2015 turvapaikkahakijoiden aaltoa, niin kyllähän sellainen välittäminen ja tekeminen ihmisiltä ja perheiltä ja kirkolta ja kansalaisjärjestöiltä, olen se tosi pysäyttävää, että, että kyllä meillä on niin kuin iso sydän ja, ja ihmiset täällä välittävät ja mullekin nyt tästä Afganistanin tilanteessa, jos törmää vaikka, vaikka tota niin, työpaikalla johonkohon ja, ja naapurissa tai kadulla. Niin, niin samalla kun ihminen puhuu, niin mä ainakin itse huomaan, että siellä on pieni kyynel siellä silmässä, että, että kyllähän tämä koskettaa todella monia suomalaisia ja,
0: ja mä uskon, että me kyetään paljon suurempaa. No miten sitten, koska tämä ahdistaa kaikkia, joka seuraa näitä uutisia, joitakin tietenkin enemmän ja syystä. Mutta mitä sä ajattelet ja mihin sä kehottaisit, millaisen toimintaan jokainen voisi ryhtyä? Mm-hmm. No nyt olisi tosi tärkeää, että sitä välitöntä apua
2: ainakin meidän erilaiset järjestöt, jotka kuitenkin siellä edelleen pääsevät tekemään akuuttia ja, ja kriisin alla merkittävää työtä. Ja sit, kyllä mä uskon siihen, että ihmisten kannattaa puhua ja onhan Suomessa nykyään paljon ja hyvin erilaisia, eri taustasia ja, ja kuullaan niin kuin tavallaan heidän ääntä ja kuullaan vähän maailmalta myös afganistanilaistaustasten ääniä ja, ja sitten taas toisaalta niin kuin tuorena kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina, niin kyllä mä Melkein niin lupaudun, että jokainen koulu, joka haluaa, että mä keskustelen nuorten kanssa ja, ja niin kuin pystyy jotenkin niin kuin avaamaan ja olemaan läsnä, niin teen sitä mielelläni. Että on tosi tärkeää, että, että kuitenkin lasten ja nuorten kanssa myös pystyttäisiin käsittelemään näitä asioita. Kyllä he ovat viisaita, että parempi on käsitellä ja puhua kuin se, että sitten muodostetaan tai ollaan sen niin kuin
1: pelon ja ahdistuksen kanssa, että... Hmm. Helsingin napulaspormistari, nasima rasmier. Kerro vielä, että miten me varmistetaan, ettei Afganistan unohdu, kun tulee seuraava katastrofi onnekin päin maailmaan. Miten me pidetään afganistanin naiset ja lapset mielessä, kunnes heidän tilanteensa parempi. Sehän sehän se on, että
2: että yleensä. Sitä ne katseet kääntyy johonkin muualle ja, ja kun maailmalla on se fokus, että mitä tahansa tapahtuu, on luonnonkatastrofit, niin hetkellä se jotenkin tuntuu, että ilmastonmuutos muistetaan ja sitten taas unohtuu. Ja tarvitaan yksi raportti, niin sitten se muistuttaa ja taas me unohdetaan. Minusta niin se on niin valitettavalla tavalla, joskus olen sanonut, että, että yhtä ahdistavaa kuin se, että kuinka paljon me toimitaan ja tehdään esimerkiksi ilmastokriisin eteen, että, että Tosi toivotonta välillä, mutta toivon toki, että, että emme, emme unohtaisi. Ja, ja se, että nämä humanitaariset kriisit ei ole vain tiettyjä karttagrafiikkaa ja tilastoja, vaan oikeasti kyse on ihmisistä. Ja, ja niin kuin sen ymmärtäminen ja näkeminen. Kyllähän se ihmiskunnan niin kuin inhimillisyys ja ihmisyys mitataan siinä, että miten tällä kertaa toimitaan. Että muuttuuko tämä maailma koskaan?
0: Ylepuhe ja YleAreena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas näin. Sitten naisasiatoimistossa puhutaan naisrauhasta vähän erilaisessa kontekstissa. Lähinnä siis siinä, miten naisrauha on silloin, kun ympärillä ei ole
1: miehiä. Joo. Koska nyt trendaa nimittäin sellainen asia kuin naisyhteisöt, kun hän perheiden monimuotoisuudesta puhutaan paljon – siitä, miten ihmiset muodostaa niin omalaisia perhekäsityksiä ja perheyhteisöä. Siis vaikka sitä, että ystävät voi olla ihan hyvin niitä läheisimpiä perheenjäseniä. Niin siitähän seuraa, että ihan käsin valitaan, että kenen kanssa elämänsä jakaa. Ja miksipä se ei voisi olla myös feministinen naisyhteisö.
0: Joo, ja tähän liittyy myös semmoiset niin isommat ajatusmallit – Maalailla on sellaisia maailmoja, mitkä voisi olla laajemmin tällaisia, voisi sanoa feministisiä utopioita mm. tai solidaarisia yhteiskuntia – Haaveillaan siitä, mitä se voisi olla, se semmoinen yksisarvista ja sateenkaarten maa. Esimerkiksi muutama vuosi sitten ilmestyi kirja Feminist Utopia Project. Ja siinä eri feministit kutsu lukijaa kuvittelemaan, että millainen se voisi olla, se feministinen maailma. Et mm. onko se sellainen, jossa naisten palkatonta työtä tai, tai hoivaa arvostetaan. Onko se sellainen, jossa eletään luonnonarvoja kunniaittain eikä riistäen. Ja sellainen, jossa niin vaikkapa talouden ja tulosten kasvu ei vaan määritä sitä ihmisen koko elämän kaarta.
1: Mm. Ja voisiko semmoista ajatusta noudattaa siinä omassa mikrokosmoksessaan? Ja kyllähän tämä herättää feministissä hieman levottomia ajatuksia. Ajattele sellainen arki, seesteistä lempeää, feminististen arvojen mukaista arkielämää, sitä naisrauhaa jossa joku muu hoitaa mun lapset sillä aikaa, kun mä käyn vähän tiristämässä omasta luomuviiniköynöksestä leiliin täytettä. Ah. Sulla on mietittynyt tuo aika yksityiskohtia myöten. Mä tein semmoisen
0: yhden naisen vetäytymisen yhteiskunnasta kesällä. Piiloutumalla aina aika ajoin meidän mökin huvimajaan itsekseni ja sytytin siellä kynttilän ja luin kirjaa, olin itsekseni – Kuuntelin sitten siellä katon rakenteissa elämöiviä lepakoita. Sieltä siis kuluu kitinää ja rapinaa ja vinkunaa ja jopa maiskutusta. Ja mä sitten aloin lueskella, että lepakot saa yleensä yhden poikasia. ja sitten kesä sinne vetäytyy muiden naaraiden kanssa, niin sanotusti kesämökille tai kesähuvilalle, Dutchalle, hoitamaan muiden naaraiden kanssa niitä poikasia. Tässä tapauksessa siis meidän mökin huvimajaan. Ja sitten jotenkin tämän tiedon varassa mä kestin paremmin sen, kun ne syöksähteli sieltä mun pään yläpuolelta ulos ja, ja pystyin nostamaan niitä rakenteessa tippuneita vauvalepakoita
1: ulos luontoon. Sympatian nimissä. Aivan ihana lepakoiden naiskommuuni. Nice, no, sä olet nyt inspiroitunut tästä ja yhteisestä kylän naiset kasvattaa niin, että oletko katsonut jo tonttia lepakkoluolallesi?
0: No ei vielä ihan, mutta kyllä mä myönnän, että aina välillä tulee tämmöinen niin Kumma semmoinen haikailu sellaiseen naisyhteisöön, vaikka nyt ihan oikeasti ei halua maailmaa, joka olisi miehiltä kielletty, jos että jättäisi oman lähipiirinsä miehet. Mutta semmoinen kuitenkin haave sellaisesta patriarkaatista irrallaan olevasta pastoraalista.
1: Hmm. Ne, avaa sellaisen puutarhan portin ja siellä on vaan hyväntuullisia naisia. <lain> Näinhän se menisi. Ilman muuta. Kyllähän siis naiset ja naisfeministit, hän on aivan siis tietenkin... Patriarkaalisten rakenteiden ja, ja kaikenlaisen misogynian ja sisäistetyn naisvihan tuolla puolella. Aivan todellakin <laughs> Että, todella <kivot. laughs> että Mitä sellaisia niin syrjivään yhteiskuntaan liittyviä ongelmia ei varmasti tulisi? Joo, ei missään nimessä. Mä oon ainakin niin hirveän msplainaa ja, ja, ja <laughs> <laughs> tilan vieä ja päälle pääsmäriä, että Mä potkut sieltä ensimmäisen viikon jälkeen. Se voi
0: olla. Mutta mä haluan disclaimerna kuitenkin sanoa sen, että mä en kaipaa sellaisiin naisyhteisöihin, jossa jotenkin niin juhlitaan sitä naisjumalatarta tai oikein essentialisoidaan naista.
1: Niin, totta. Sellaiset ensimmäisen aamun pyhäkohtuharjoitukset ja meikäläinen on paikallisessa ukkeleiden kanssa haukkumassa kaikkia naisiä. Joo, ja toisaalta kun miettii tätä, että naiset kaipaavat
0: sitä pientä pakoa arjesta kautta patriarkaattista, niin onhan myös perustettu kaikenlaisia niin lomahotelleja, jonne on lapsilta ja miehiltä tulo kielletty. Ja vaikka nyt ei minnekään Mallorkalle lähtisi, niin jopa niin kuin Suomeen, Tammisaaren on tätä tällaista supernaisten luksussaarta, joka olisi siis täysin miehiltä kielletty jossa
1: naiset saisivat vähän sitten kerätä voimia. Joo, tämä herätti... Pienoista kohua muutama vuosi sitten tämä supernaisten luksussaari. Se herätti yleen jutun mukaan hämmennystä miehistäkin, Kyllä. Mutta kyllä mä olisin silti voinut supernaisten luksussaaressa viikonloppuun viettää, koska mä tajun ton tarpeen sellaisesta niin kuin naiserityisestä tilasta. Eikä pelkästään mikään meidän, nuorten naisten, meidän entisten nuorten naisten tota, tämmöinen kaiho. Mun äiti, joka kuuluu suuri ikäluokkiin, niin hän puhuu aina siitä, että miten kivoja naisyhteisöt on – ja miten hän olisi oikeastaan niin kuin halunnut elää ja kasvattaa lapsensa sellaisessa. Ja hänellä on sitä kokemustakin tuolla iällä, kun miesten osallistuminen esimerkiksi perheiden arkeen oli ehkä vähän toisenlaista. Hänen siskonsa sai joskus 70-luvun alusta vauvan, siis serkkuni, ja kun sitten siskon mies lähti siitä – pienestä perheestä, niin tätä vauvelia hoideltiin yhdessä samassa huushollissa siskon eli äitini ja, ja sitten siskosten äidin kanssa. Että oli semmoinen pieni, kiva ja ilmeisesti niin kuin hyvin toimiva, riidaton yhteisö. Että se oli hyvä kokemus. Mm. Ja sitten nyt taas niin yksi-kaksi näyttää siltä, että mun äiti elää osittain tätä samaa kuin korona-aikana. Koko viime talven hänen luonaan asui, hänen ystävänsä. Yksi pieni uroskoira siellä oli harmoniaa rikkomassa, mutta niin kuin muuten sangen naisyhteisöllistä. Ja sit ylipäätänsä, kun puhutaan yksinäisestä vanhuudesta, niin voisi toivoa, että tämmöinen niin kuin yhteisöllinen asumisajattelu palaisi sinne niin kuin vanhojen ihmisten pariin sillä, että perustettaisiin niitä mummokommuneja. Tai olisi palvelutaloja for ladies only. Ja ladies, sillä tarkoitamme naisia ja muita ei-miehiä.
0: Niin kyllähän tämän tarpeen rauhan paikasta ja turvallisesta tilasta jakaa muutkin kuin, niin kuin vanhat ja nuoret naiset, sen liittyy myös just seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Esimerkiksi Helsingissähän on nyt vireillä tällainen niin kuin kvääristöhanke. Semmoisen joukkorahoituskampanjan turvin haetaan nyt sitten rahoitusta, mm. että saataisiin tämmöistä niin kuin sateenkaarvien naisten ja sukupuolivähemmistöjen ehdolla toteutettu kahvilla perustettua. Mm. Ja siinä on just haluna se, että löytää paikan, joka on turvallinen. Mm. Ja siis ei hätää, tänne on kyllä siis ja miehet ihan tervetulleita. Mutta siis sen koko sen tila ja sen palvelu ja luojus luo just ne sateenkaarevat naiset ja sukupuolivähemmistöt, että se pyörii se tila heidän
1: ehdoillaan. Mm. Toihan on siinä mielessä niin linjaus, loistolinjaus, että tällä sitten vältetään myös se poru, tai koskaan porua ei voi välttää, mutta se mikä sitten usein siis heteromiesten keskuudessa syntyy, kun he kerran pari vuosisadassa eivät pääse sukupuoleensa vuoksi jonnekin. Joo, no näinhän kävi esimerkiksi Ruotsissa pari vuotta sitten,
0: kun siellä järjestettiin – tämä naisille ja muusukopuoliselle sallittu statement musafestari. Vaikka miehiä ei niinku estetty – siellä festarin porteella tulemasta sisään, niin markkinoinnissa Ruotsin tasa-arvovaltuutetun mukaan – ainakin annettiin sellainen kuva, että se on miehiltä kielletty. Mm. Ja sitten nämä järjestäjät kommentoi Suomessa kuivasti, että on kyllä surullista, että muutama sismies – Eli siis just syntymässä annettua sukupuoltaan toteuttava mies menetti täysin hermonsa siitä, minkä 5000 naista, ei-binääristä ja transsukupuolista koki maailmansa mullistavana festivaalina. Mm. Ja ylipäätään tämä koko festari siis pantiin alun perin pystyyn Ruotsissa sen takia, kun alettiin keskustella just festareilla tapahtuvasta ahdistelusta. Ja siitä, miten yleistä se on. Ja tämän idean sitten toi esiin ruotsalaiskomikko Emma Knykkaren, joka sitten ehdotti, että me voitaisiin järjestää semmoiset festarit, joihin vain ei-miehet olisi tervetulleita ja joita pyöritetään niin kauan,
1: kunnes kaikki miehet ovat oppineet käyttäytymään. Kaikki miehet. Mutta tämä, että kuka on ja kuka ei, on tietenkin sitten myös niinku vähän monimutkaisempi kysymys. Että Yhdysvalloissa oli tämmöinen siis jo 70-luvulla perustettu festari kuin Mitch Fest, joka oli tarkoitettu nimenomaan sisnaisille, Niin se tapahtuma sitten lakkautettiin muutama vuosi sitten, kun alkoi nousta kovaa kritiikkiä sit nimenomaan transnaisten syrjinnästä. kyllä. Ja siis totta kai niin kuin, ei tämä ole mikään
0: 2000-luvun juttu tämä, että haaveillaan naisten tiloista tai maailmoista, vaan se on ihan tämmöinen niin kuin haave jo vuosisadan takaa. Mm. Tästä ehkä paras esimerkki kirjallisuudessa on vuonna 1915 ilmestynyt Charlotte Perkins Gilmanin suomennettukin teos Hörländ. Ja siinä siis naiset saivat lapsia ilman seksiä ja siellä ei ollut sotia ja elettiin luontoa kunnioittain ja Maria Rankkala muuten käänsi tämän kirjan jo ennen kuin se ilmestyi suomeksi ja teki tästä kuunnelman nimeltä Naisten maa.
1: Niin siis varsinkin Yhdysvalloissa siis on perustettu tämmöisiä vain naisille tarkoitettuja feministisiä ja ekologisia yhteisöjä. Nehän menee jännästi käsi kädessä. Mm. Niin jo silloin 60- ja 70-luvulla ja ennen kaikkea näissä haluttiin torjua patriarkaaliset arvot ja elää niistä irrallaan semmoisessa niin omassa Todellisuudessa. Ja yksi kuuluisimmista liikkeistä, joka kutsui naisia tällaisiin kommuuneihin, oli Women's Land. Ja se siis aivan niin kuin rohkaisi naisia lespouteen tai selibaattiin ja perustamaan vain näitä naisille tarkoitettuja kommuuneita. Ja ihan tätä liikettä on kutsuttu myös lesbo-separatismiksi. Kuulostaa haukuttelevalta?
0: Joo ja vaikka niin kuin monen ohi on aika ajanut, niin kyllä osa näistä 60-70-luvulla perustetuista on edelleen siellä toiminnassa, vaikka siellä saattaakin olla asukkaat jo aika vanhoja eikä paikka houkuttele samalla lailla näin uusia ja nuoria asukkaita. Siellä on esimerkiksi Florida Keysissä on tämmöinen Sugarloaf Women's Village, joka tarjoaa trooppisessa vehmaudessa naisille paikan elää, työskennellä, luoda ja leikkiä, minne saa ilmoittautua. Sitten on myös ohiossa tällainen kuin Susan B. Anthony Women's Land Trust, jonka Tavoitteena on tarjota sitä taas turvalleen tila naisille ja seksuaalien sukupuolivähemmistöille sekä heidän liittolaisille. Ja taata, että siellä niin kuin kunnioitetaan ja opiskellaan yhdessä feministisiä
1: ja ekologisia arvoja ja oppeja. Niin. Mulle tulee mieleen näistä John Irvingin kirja, Karpin maailma, jossa on tämmöinen feministi-ikoni Jenny Fields, joka johtaa tällaista naisten turvasatamaa. Että sehän niin näissä monissa on myös niin nimenomaan taustalla, että siellä ollaan sitten niin keskenään turvassa. Joo, yksi aika ilmeinen
0: esimerkki tästä on tällainen naisten kylä, Umojan kylä Keniassa. Guardian kirjoitti siitä jokin vuosi sitten. Tämän kylän siis perusti vuonna 1995 paikallista naista, jotka brittisotilaat oli raiskannut. Ja vähitellen tämä kylä on sitten kasvanut ja sinne on otettu mukaan enemmänkin just naisia ja tyttöjä, jotka ovat kärsinet vaikkapa – pakkoavioliitossa tai silpomisesta tai väkivallasta. Ja he käyvät sitten siellä yhdessä koulua, elävät. He käyvät sitten myös niissä lähikylissä kouluttamassa niin naisia kuin miehiä näistä asioista valistamassa ja opastamassa.
1: Hmm. Tämä kenialainen kylä on ihan erityistapaus, koska vaikka me puhutaan paljon naisyhteisöistä ja haaveillaan niistä, niin ne on siis nykypäivänä harvinaisempia kuin vaikka silloin aikaan Mutta se kaipuu kuitenkin semmoiseen naisten väliseen solidaarisuuteen ja joukkovoimaan näkyy, koska onhan meillä kaikenlaisia muita naisten verkostoja, mitkä eivät tarkoita pelkästään samassa talossa tai kylässä asumista. Että että on kaikkea tämmöisiä erityisiä naisille tarkoitettuja työtiloja ja netin naisyhteisöjä ja ja tietenkin myös intersektionaalisen feminismin nimissä ja hengessä nämä on Yleensä tarkoitettu siis naisten lisäksi erilaisille vähemmistöille, koska tässä on juuri tämä turva ja rauha olla oma itsensä niin kuin olennainen. Mm, niin. Mutta että, saa nähdä, että miten tämä tulee näkymään niin kuin asumisen trendeissä jatkossa. Mm, kyllä. Kyllä mulla on lähipiirissä jo niin kuin, on, niin kuin sellaista nähtävillä, että vaikka eroneet heteronaiset muuttaa vaikka niin kuin yhdessä kimppakämpää lastensa kanssa –
0: niin ja ylipäätään se, että olisi mahdollista haaveilla, olisi sitten niin kuin asumisen tapa, kenen kanssa asut, mutta sitten myös unelma siitä, että millainen se olisi se tasa-arvoinen yhteiskunta, koska niin kuin aina sanotaan, niin sitä kohti ei voi mennä, mitä ei voi kuvitella, että on hienoa, että tällaisia niin utopioita ja yhteisöjä on kuviteltu ja haluttu organisoida, mutta tietenkin sen haluaisi koskevan koko yhteiskuntajärjestystä, että jotenkin yhdessä yrittäisi kuvitella sitä, että mikä olisi feministinen maailma ja Miten se ei ole mikään mahdoton utopia, vaan se on ihan saavutettavissa oleva asia aika konkreettisilla
1: keinoilla. Mm, mm. Ja mitä se kuulekin sitten tarkoittaa? Hybris-lehdessä tohtori feministi ja johtaja Saara Särmä kirjoittaa, että minun utopiani on feministinen utopia, jossa vapaus on avainasemassa. Kyse on vapaudesta olla aivan omanlaisensa minä. Kyse on myös siitä energiasta, joka vapautuu, kun kenenkään ei tarvitse väkisin tunkea itseään normien mukaiseen muottiin tai elää pelossa. Utopiani keskiössä on kaksi luovuttamatonta periaatetta. Ruumillinen koskemattomuus ja sukupuolen itsemäärittelyoikeus. Kellepä? Sellainen ei maistuisi. Niin, ei tämä ole mikään tämmöinen
0: hyvänöön saatu kapinaalisille tytöille, vaan ihan oikea tavoitettavissa oleva
1: yhteiskuntajärjestys. Mm. Mutta ennen kuin se on luotu, niin tarvitsemme tiloja, joissa otetaan avaimet pois miehiltä, kunnes siinä feministipassissa on ne kaksi rokotusleimaa ja kahdeksan leimaa feministisen yhteiskuntakurssin suorittamisesta.
0: Ylepuhe ja Yleare. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja näin olemme liukuneet mahalaskua suu auki suoraan viinimariapuskalle, jonka takana jo suuri
1: feministi odottaa. Tänään Selma kysyy kurdinaisten kuulumisista. Hei, Afganistanin naisten tilanne on herättänyt miettimään, mitä kuuluu Syyrian kurdien rakentamalle valtiolle Rojavalle. Siellä rakennettiin feminististä yhteiskuntaa, kunnes Trumpin vedettyä yhdysvaltain joukot pois, tilanne suistui kaaukseen. Miksi tätä ei seurata enää uutisissa? Eikö ketään kiinnosta? Kyllä kiinnostaa. Meillähän Rosavan yhteiskuntamallia avasi
0: viime vuonna kurdeajärjestöaktivisti Kelaves Vian ja hänen puolensa sekä myös tutkineen Kristina Koivusen taholle me käännyttiin tässä kysymyksessä. Kristina Koivonen vastaa Selmalle aluksi, että Rosava eli Pohjois- ja Itä-Syyrian autonominen hallinto ei ole näkynyt uutisissa aikoina sen takia, että elämä siellä on vakiintunut. Ja siellä Kurdien hallitsemalla Rosavan alueella toimii naisten neuvosto, joka valmistelee lakeja etenkin naisiin kohdistuvien rikosten vähentämiseksi. Moniavioisuus on kielletty ja siellä on siitä annettu jopa tuomioita. Myös kotiväkivallasta. Eli kyllä siellä toimii
1: edelleen Lähi-idän näkökulmasta tosi edistyksellinen valtio. Kristina Koivonen kuitenkin sanoo, että tilanne on aivan erilainen niillä alueilla Rosavassa, jotka ovat Turkin miehittämiä. Siellä rikollisuus on kasvanut paljon ja ilmeisesti Turkki päästää sinne tietoisesti rikollisjengejä häiritsemään etenkin naisten elämää. Naisia on kadonnut ja heitetty vankilaan ja näistä asioista meilläkin pitäisi Kristina Koivosen mukaan uutisoida.
0: Kurdean järjestöaktivisti Kelavez Vian muistuttaa myös, että tosiaan Afganistanin naisten tilanne muistuttaa monin tavoin kurdien kokemuksia. Siitä ei ole kauan, kun ISIS hyökkäsi Sinjaria, Rojavaa ja Basuria vastaan 2014 ja vei jesiditytöt ja naiset orjuuteen ja pakkoavioliittoihin. Mutta kurdinaiset nousivat historiallisesti
1: puolustamaan itseään ja toisia ja ottivat myös johdon taisteluissa. Vilavez Vianin mukaan Rojavan naisjärjestöt ovat tänä kesänä osoittaneet tukeaan Afganistanin naisille. He painottavat naisten itsepuolustuksen ja itsenäisen järjestymisen merkitystä.
0: Eli lyhyt vastaus Selmalle kysymykseen on, että kurnaisten taistelu Rosavassa ja muualla Kurdistanissa on edelleen aktiivinen.
1: Ja oikeastaan onnellinen tilannekatsaus on se, että asiat eivät ole kehittyneet huonompaan suuntaan. Kas näin. Ensikerralla me puhumme siitä, mitä kesän
0: musiikki miityy keskustelusta on seurannut. Ollanko musaskenessä nyt puolustus päällä vai ovatko silmät auenneet tälle rehottavalle seksismille? Tästä kertoo vieraamme,
1: rap-artisti ja Suomiraps-tyytilin perustaja Fanni Noroila. Puhumme myös siitä, mistä on kysymys tässä pseudotieteellisessä liikehdinnässä, kuinka vaaralliset terveysuskomukset ovat naisten ja lasten terveydelle. Nyt näkemiin, näkemiin.